0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Et alors, mademoiselle, qu'est-ce que je leur sers Faudrait peut penser à renouveler les consommations Un café avec cinq pailles, madame. Vous êtes-vous déjà demandé comment les serveurs étaient capables de mémoriser toutes leurs commandes Selon la légende, c'est en les observant dans un café à Berlin que la psychologue Bluma Zegarnik commença ses recherches sur la mémoire. S'il était impressionné par leur capacité de mémorisation, elle s'est rendue compte en les interrogeant qu'ils oubliaient complètement les commandes quand leur client avait quitté le café. Comme si leur cerveau effaçait ces informations une fois qu'elles n'étaient plus utiles. Curieuse et désireuse de mieux comprendre les mécanismes de la mémoire, elle organisa une expérience où les participants devaient réaliser une vingtaine d'exercices comme résoudre des problèmes arithmétiques ou des puzzles. Durant cette expérience, la chercheuse interrompit les participants au cours de certains exercices avant qu'ils aient fini de les résoudre. Et quelques heures plus tard, elle leur demanda de se remémorer les exercices sur lesquels ils avaient travaillé. Résultat, les participants se souvenaient deux fois mieux des exercices durant lesquels ils avaient été interrompus. Pour Zegarnik, ce phénomène expliquerait l'étrange mémoire des serveurs. Notre cerveau serait programmé pour oublier rapidement les tâches effectuées afin de ne pas être encombré. En revanche, il garderait à l'esprit les tâches que nous n'avons pas terminées pour pouvoir y revenir. C'est ce que l'on appelle maintenant l'effet Tsegarnik. À chaque fois que nous interrompons brusquement une activité pour en entamer une autre, une petite partie de notre attention reste bloquée sur la tâche précédente. C'est le résidu d'attention. Si vous êtes en train de rédiger un rapport et qu'un collègue vous interrompe pour échanger avec vous sur un dossier, votre cerveau aura besoin de quelques minutes pour être à 100% concentré sur la problématique de votre collègue, le temps que votre attention se détache de votre rapport sur lequel vous travaillez. Malheureusement, une fois ce collègue parti, vous aurez à nouveau besoin de quelques minutes pour retrouver le niveau de concentration que vous aviez avant l'interruption. Les études sur le résidu d'attention montrent qu'il nous suffit simplement de voir une notification sur notre téléphone pour commencer à nous déconcentrer, même si nous ne lisons pas nos nouveaux messages. La seule stratégie pour être efficace, et donc de cacher son téléphone pendant les phases de concentration, pour ne pas voir les notifications, et regarder ses emails maximum trois fois par jour. Nous sommes de 20 à 30% plus efficaces quand nous travaillons sans interruption. Concrètement, si vous arriviez à travailler sans être interrompu par un collègue, votre smartphone ou vos emails, vous pourriez travailler quatre jours par semaine avec les mêmes résultats. Personne n'est multitâche. Nous sommes toujours plus efficaces quand nous enchaînons les tâches les unes après les autres, plutôt que d'écrire un email tout en discutant au téléphone avec un collègue et en surveillant la cuisson de nos pattes. Vous avez peut-être déjà entendu comme moi qu'il existe une exception, que les femmes sont multitâches, et c'est ce qui leur permettrait d'ailleurs de concilier la vie professionnelle et la vie familiale. Si l'on s'en tient à la recherche en psychologie, il semble que c'est complètement faux. Les études réalisées sur le sujet montrent que le fait d'effectuer plusieurs tâches en parallèle pénalise également les femmes. La raison qui conduit les femmes à pratiquer davantage le multitâche n'est pas liée à un avantage génétique, mais tout simplement à une inégale répartition du travail homme-femme. C'est d'ailleurs l'effet zegarnik qui cause en grande partie ce que l'on appelle la charge mentale. La charge mentale désigne le fait de devoir gérer toute l'organisation domestique, les rendez-vous, les achats, la logistique, en plus de son activité professionnelle. Et dans la majorité des ménages, cette charge mentale est essentiellement portée par les femmes. Mais en plus de la fatigue mentale, l'effet Zegarnik augmenterait également la fatigue émotionnelle. Il a été montré qu'à long terme, les regrets ont un impact bien plus négatif sur notre santé mentale que les remords. Nous sommes beaucoup plus malheureux des actions que nous n'avons pas osé mener, les regrets, que des actions que nous avons menées et qui ont eu un impact négatif, les remords. Les regrets sont comme les exercices que nous n'avons pas terminés. Notre esprit continue à être en boucle dessus pendant parfois des années. Dans un tout autre registre, l'effet de Zegarnik est également utilisé par les scénaristes de séries télévisées et de films pour mieux fidéliser les spectateurs. Une fin ambiguë ou à suspense permet de bloquer l'esprit du spectateur et d'être certain de mobiliser son attention encore des heures et des jours après la sortie. C'est pour cette raison que des millions de cinéphiles se souviennent de la dernière scène d'Inception et débattent encore pour savoir si la toupie va tomber. Pour résumer, l'effet Zegarnik désigne notre tendance à nous souvenir deux fois mieux des activités que nous n'avons pas terminées. Mais alors, comment utiliser cet effet à notre avantage Si vous souhaitez mémoriser un texte, il est plus efficace d'apprendre par tranches courtes, d'une demi-heure par exemple, pour laisser votre esprit travailler entre les sessions d'apprentissage. Vous pouvez également utiliser l'effet Zegarnik pour vous motiver. Hemingway, le prix Nobel de littérature, auteur du vieil homme et la mer, Expliquait qu'il s'arrêtait toujours d'écrire au milieu d'une phrase. Ainsi, il était très motivé pour reprendre l'écriture le lendemain afin de finir cette phrase. Si vous débutez un projet en fin d'après-midi, un peu avant de partir du travail, vous arriverez sans aucun problème à vous mettre dessus le lendemain matin. Dernier point, l'effet de Zegarnik serait également responsable des musiques obsédantes qui nous trottent dans la tête, comme les chansons de Walt Disney par exemple. Selon les chercheurs de l'université de Durham en Angleterre, il existe deux solutions. Pour vous en débarrasser. Stratégie 1, mener une activité qui nécessite toute votre concentration, comme des mots croisés ou un sudoku. Stratégie 2, écoutez la chanson obsédante jusqu'au bout pour que votre cerveau la considère comme terminée et passe enfin à autre chose. Si vous souhaitez tester ces méthodes, voici une des chansons les plus efficaces pour s'entraîner. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire pour vous en débarrasser. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.